0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, respektive bei YouTube. Mein Name ist Dirk Kräuter und das ist ein Interview, ein Gespräch mit einem Gast, den ich schon mehrfach bei mir im Podcast hatte. Und ich bin ein bekennender Fan von ihm. Wenn ich zwischendurch von ihm ein Interview höre oder eine Solonummer höre in seinem Podcast, bin ich immer tief beeindruckt, welche Erfahrung er hat und was er mit uns teilt an Erfahrung. Und dass das extrem praxisnah ist. Also null Theorie, sondern wirklich auf den deutschen Mittelstand zugeschnitten. Und damit äh, freut euch auf diese Podcast-Folge respektive auf dieses YouTube-Video. Und äh, herzlich willkommen, lieber Bernd, Bernd Gerob.
1: Vielen Dank, Dirk. Ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein darf. Das ist super. Du bist Geschäftsführercoach
0: für Mittelständler. Also das, die große Herausforderung ist ja, wenn du, ähm, wenn du Führungskraft bist, Top-Führungskraft bist oder wenn du wenn du Geschäftsführer bist, dann hast du ja wenig Leute, mit denen du dich mal so beraten kannst. Und du bist einer dieser Sparringspartner für diese
1: Geschäftsführer, richtig? Ja, wobei ich das noch stärker positioniere. Ich fokussiere mich besonders auf so Geschäftsführer, Inhaber, die fünf bis, sagen wir mal, 100 Mitarbeiter haben. Alles darüber äh, bin ich nicht der Richtige, aber da äh, das ist mal so mein Sweet Spot, wenn du, wenn du so willst. Okay,
0: super. Also wir werden die Kontaktdaten natürlich äh, entsprechend verlinken in den Shownotes und unter dem Video. Und die beiden Themen, die ich mir gewünscht habe für das heutige Meeting, sind einmal Recruiting und einmal Onboarding. So. Warum ist das so elementar? Wir haben im letzten Sommer unser Strategiemeeting gemacht und die Aufgabe war, an jede Führungskraft in meinem Team, auch an mich, ein Organigramm zu erstellen, respektive drei Organigramme, nämlich das Sommer 21, Sommer 22, Sommer 23 und äh, soweit es geht, das mit Namen zu beschriften. Aber wenn es dann 23 ist, kannst du es kaum noch mit Namen beschriften. Und bei der Übung ist rausgekommen, boah, unser Wachstumsengpass ist nicht, dass wir nicht genug Kunden haben und nicht genug Aufträge haben, sondern unser Wachstumsengpass ist, dass wir viel mehr Mitarbeiter brauchen, insbesondere für den Vertriebsbereich, Logisch, ja, aber auch für alle anderen Bereiche. Also im Moment sind auf unserer Webseite beim Bestseller Verlag 13 vakante Positionen ausgeschrieben und auf der Webseite von MyBestConcept, unserer Online-Marketing-Tochtergesellschaften, sind es auch 13. Wobei, das sind nicht 13 Jobs, sondern das sind 13 Positionen, die wir aber oftmals mehrfach besetzen wollen. Also Suchen tun wir eigentlich in jeder Firma zwischen 20 und 40 neue Mitarbeiter. Und wenn ich so an meine Kunden denke in der Mastermind im Mentoring-Programm, ist das bei denen genau die gleiche Baustelle. So, wie ist deine Einschätzung, Bernd? Recruiting, Wachstum 2022 für den deutschen Mittelstand?
1: Ich sehe es genauso wie du. Es ist ein Riesenproblem, wobei ich da sagen muss, ich glaube, du machst da ja schon fast alles richtig. Ich sehe aber viele ähm, von denen, mit denen ich zusammenarbeite oder die auf mich zukommen. Ich habe auch so eine Umfrage schon mal gemacht. Das Riesenproblem ist ist äh, wirklich, das äh, Leute zu bekommen, also Recruiting. Und was ich da erkenne, ist, das wird ja nicht besser. Das wird ja immer äh, schlimmer. Also wenn man sich anschaut, ich, ich habe das äh, so in drei Sachen zusammengefasst. Das eine ist der De demografische Wandel. Ich sage immer demokratischer Wandel. Nee, demografischer Wandel. Der demografische Wandel heißt, äh, die Babyboomer gehen langsam alle weg. Die sind alle in der Rente. Es rücken aber viel weniger Junge nach. Das ist der erste Punkt. Das heißt, es wird, was das angeht, schon mal, was den Arbeitsmarkt angeht, schon mal nicht besser. Es wird eher schlimmer. Dann haben wir dieses... Problem ist, dass die Arbeitslosigkeit ja auf einem niedrigen Niveau schon ist. Das heißt, das, das wird immer schlimmer. Und das merkt, früher hat man gesagt, ja, wir finden keine IT-Leute oder Vertriebsleute. Heute ist das querbeet durch alles durch. Dann haben wir die letzten zwei Jahre diese Sachen über die Pandemie äh, mitgekriegt. Ähm, das heißt, die Leute sind immer mehr in dieses Homeoffice reingekommen mussten also auf einmal davon zu Hause arbeiten. Und da gibt es halt auch durchaus einige, gerade so in einem IT-Bereich, wo man sagt, naja, das funktioniert ja eigentlich ganz gut von zu Hause. Und die möchten jetzt auch wenigstens ein, zwei Tage mal zu Hause arbeiten. Das sind viele Unternehmen und Unternehmer aber gar nicht darauf vorbereitet. Weder von den Prozessen noch von, dass es sagt, ich will das gar nicht. Auch das macht eine Schwierigkeit. Dazu kommt, dass während der Pandemie bestimmt in bestimmten Berufen, die sowieso nicht so gut bezahlt waren, da sind die Leute rausgegangen. Zum Beispiel Köche, versuch mal einen Koch zu finden. Ist eine Her ist eine Katastrophe, ne? Äh, die gehen jetzt aber auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich habe einen äh, Restaurantbesitzer bei mir in meinem Programm, dem Leadership Intensive für äh, Geschäftsführer, der hat quasi aufgegeben. Er hat gesagt, selbst wenn ich Leute aus Polen habe, es hat keinen, ich finde keine mehr. Es ist, der ist leergefegt wirklich. Und die dritte Sache ist die veränderte Wirtschaftslage. Inflation aufgrund von der Pandemie und Klimakrise wird auch dazu führen, dass es das immer höher wird. Aus Das ist zumindest ist meine Sicht. Ich kann es mir nicht anders vorstellen Und die Lieferkettenprobleme. Ob die nur kurzfristig jetzt sind für die nächsten zwei, drei Monate, glaube ich auch nicht dran. Ich glaube auch, dass das noch länger uns anhalten wird. All das zusammengenommen bedeutet, wir haben einen immer stärkeren Arbeitnehmermarkt, keinen Arbeitgebermarkt, wie das früher noch war, zumindest in einigen Branchen. Und da sind viele überhaupt nicht drauf eingestellt. Das heißt, ich muss mir erstmal grundsätzlich überleben, hab, überlegen, habe ich überhaupt die Möglichkeit, neue Leute einzustellen, denn ich muss die auch bezahlen können. Das ist genau das, was ich häufig habe, dass ich sage, Mensch, delegier doch mehr, du Geschäftsführer, du bist so im Operativen. Also, ja, würde ich ja gerne, ich habe aber keine Leute, ja, dann, dann such dir welche. Ja, ich kann aber nicht bezahlen. Und das ist für mich so ein rotes Zeichen, wo ich sage, oh, 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 oh. jetzt gehen wir erstmal den Schritt zurück und schauen nach, bist du denn profitabel mit deinem Unternehmen, mit deinem Geschäftsmodell? Und für mich ist es so ein Pi mal Daumen wert, wenn der über die letzten fünf Jahre einen zweistelligen EBT, also eine zweistellige Umsatzrendite gemacht hat, ja, dann äh, sollten wir da mal ansetzen. Häufig wird mir dann gesagt, ja Bernd, das ist alles nicht so schlimm, in unserer Branche ist das ganz anders, glaube ich nicht dran. Äh, es ist in jeder Branche so und in jeder Branche gibt es Leute, die einen zweistelligen EBT machen. Was ein Riesenfehler meiner Ansicht nach da ist von der Denke der Unternehmer, ist dass sie sagen, ja naja, ich habe aber hier von der IHK ja auch in unserer Branche ist der Durchschnitt ja bei 7%. Prozent. Da stehe ich doch gar nicht so schlecht, wenn ich meine sechs Prozent habe. Da sage ich nee nee Moment. <lacht> Was heißt denn Durchschnitt? Durchschnitt heißt, dass es auch ganz viele gibt, die negativen EBT haben. Den es aber ganz dreckig. Das heißt, es geht nicht um den Durchschnitt, es geht darum, dass ich richtig gut dastehe und wenn ich, das bin ich fest von überzeugt, nicht ich einen zweistelligen Umsatzrendite mache, geht mal runter, mal hoch, aber im Schnitt, dann funktioniert mein Geschäftsmodell noch nicht so richtig und dann sollte ich da erstmal dran arbeiten, bevor ich versuche zu skalieren oder so zumindest als kleiner, denn Skaleneffekte, wo dann viele sagen, ja, in der Produktion kriege ich Skaleneffekte kriege ich nicht so schnell. Äh, jedenfalls nicht als kleiner, die habe ich da noch nicht in der Regel. Und vielleicht bevor ich mein äh, die Sache dir wieder das Wort gebe, die andere Sache, die daraus resultiert ist, den Kandidaten, den ich einstellen will, möchte, wirklich als Kunde zu nehmen sehen. Also, da können wir viel vom Vertrieb lernen. Das, was wir im Vertrieb machen, sollte ich auch im Recruiting machen. Das sind sehr viele ähnliche Sachen, die man da machen kann. Das vielleicht so vorab für meine Einschätzung, wie wie es ums Recruiting äh, steht in, in Deutschland momentan.
0: Ja, vielen Dank. Ich greife ein paar Stichworte auf, kommentiere das kurz. Erstens, ja, ich bin mir sicher, das wird nicht besser. Also abwarten und hoffen, dass besser wird, definitiv nicht. Erstens. Zweitens, wenn du dir sie nicht leisten kannst, ist das Geschäftsmodell falsch. Also erstens würde ich mir die Wertschöpfungskette angucken und zweitens sofort meine Preise erhöhen. Also das allererste ist jetzt, es war nie leichter, seitdem ich denken kann, war es nie leichter, seine Preise bei den Kunden zu erhöhen und durchzusetzen. Also du hast kaum Diskussionen und du, hast, du verlierst vielleicht ein oder zwei Prozent deiner Kunden mehr nicht, definitiv nicht. Der dritte Punkt ist, das ist einer der größten Fehler, nämlich immer noch in dieser wir haben einen Arbeitgebermarkt, denke drin zu sein und ich suche mir die aus und wer bei mir arbeiten will, der muss sich da auch ne, so. Ähm, das wird so nicht mehr funktionieren. Wir erleben das selber im Tagesgeschäft, dass wir gute Bewerbungen bekommen. Die Einladung zu einem Telefoninterview wird nicht beantwortet oder zum Telefoninterview kommt keiner, sagt aber auch nicht ab. Oder ähm, das Gleiche beim Bewerbungsgespräch, das Gleiche bei einem Schnuppertag. Oder selbst wenn alles klar ist, dann ähm, wird manchmal nach einem Tag, einer Woche das Ganze beendet, weil, ach nee, ich hatte mir doch was Ruhigeres vorgestellt. Oder wir hatten jetzt die Situation, eine Führungskraft, ähm, die unbedingt zwei Tage ins Homeoffice wollte, und ich gesagt hat, das geht nicht, du musst die Mannschaft hier führen. Einen Tag können wir darüber reden, aber nicht zwei Tage. Und daraufhin hat die auch abgesagt. er hat gesagt, nee, dann mache ich das nicht. Also wenn ich nicht zwei kriege, dann okay. Dann war sie an der Stelle auch raus. Ne? So. Also der, das ist nun mal gerade der Markt. Und jeder, der das jetzt hört, bitte, das wird nicht von alleine besser. Und das, ist nun mal, das sind die Geflogenheiten. So wie früher die Arbeitgeber sich zu fein waren, Bewerbern abzusagen, wie sie Bewerber, ich sag mal, schlecht behandelt haben beim Vorstellungsgespräch, ähm, wie sie den Preis nochmal dann drücken wollten gesagt haben, nee, also so viel zahlen wir nicht, wir zahlen noch viel weniger. Ähm, so hat sich das jetzt gewendet, das Blatt, und es ist genau umgekehrt mittlerweile. Okay, so, also, ähm, vielleicht noch zwei Sachen dazu, das eine ist, ich bin sicher, dass es die Mitarbeiter, die wir alle suchen, dass es die gibt, nur die arbeiten gerade woanders. Also ich muss die irgendwie erreichen, dass die sehen, Ah, okay, da gibt es noch einen besseren Arbeitgeber möglicherweise. Und das Zweite ist, ich habe ich hab jemanden bei mir in der Mastermind, der hat vier, 500 Mitarbeiter und der hat gesagt, wegen Geld geht hier niemand. Wow, das ist eine, eine also. Darauf habe ich wochenlang rumgekaut und habe dann auch meinen Führungskräften gesagt, Leute, wegen Geld lassen wir keinen guten Mitarbeiter hier mehr gehen. Wenn einer sagt, nee, das reicht mir nicht, ich will mehr, ich gehe woanders hin und wir den aber eigentlich behalten wollen, dann bin ich durchaus bereit, dem entgegenzukommen, was das Geld angeht. Und ich habe auch wirklich umgedacht mittlerweile, weil ich immer gedacht habe, wir sind so ein geiler Arbeitgeber. Bei uns kannst du so viele tolle Sachen erleben und lernen. Wir müssen nicht so viel zahlen. Aber da bin ich auch mittlerweile deutlich von weggekommen.
1: Okay. Vielleicht ganz kurz, Dirk, ich das, äh, sehe das genauso. Eine Sache, da äh, würde ich drauf achten als Unternehmer, ähm, dass ich, bevor die Leute zu mir kommen, dass ich zu denen gehe und sage, sag mal, hier ist die... Äh, Erhöhung des Gehalts, denn du musst auch natürlich auch immer aufpassen, dass du den, dass das fair zugeht in deinem Unternehmen, dass die 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 Höhen stimmig sind, dass du selbst wenn du es nicht machst und ich würde es nicht machen, wenn die wenn die die Gehälter alle offengelegt werden, dass du guten Gewissens sagen kannst ja und der verdient mehr, weil hm, 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 nicht so dieses dieses die, dieses das darf keiner wissen und deswegen das kommt sowieso raus. Ja. Und da dann rechtzeitig, und das ist glaube ich das Wichtige, nicht wenn derjenige fragt, sondern vorab schon möglichst die Erwartungshaltung erfüllen, das ist sehr günstig, glaube ich. Deswegen ist es, also zumindest bei uns, und das rate ich auch jedem, als
0: Führungsinstrument haben wir das Quartalsgespräch, da nehmen wir uns wirklich Zeit, das wird mit jedem Mitarbeiter geführt und das beginnt auch immer damit, dass wir sagen, okay, wie geht dir aktuell? Was klappt? Was klappt nicht? brauchst du? Was wünschst du dir? Also wir holen ihn erstmal komplett da ab, wo er ist. Und wenn wir jetzt gut zuhören, wenn die Führungskraft jetzt wirklich äh, präsent ist und gut zuhört, dann weiß sie, okay, der möchte Karriere machen oder der möchte mehr Freiheit oder der möchte mehr Geld oder was auch immer. Ja, das, das ist unabdingbar. Nicht erst darauf zu reagieren, wenn die kommen, sondern im Idealfall schon vorher was anzubieten, wenn es nötig ist. Und dann nochmal ganz wichtig, nicht jeder Mitarbeiter hat das Kaufmotiv Geld. Das ist ein großer Denkfehler, jetzt irgendwie noch jedem Mitarbeiter mehr zu geben. Ich habe Mitarbeiter in meinem Team, würde ich den, das Gehalt verdoppeln, die würden nicht eindeutig mehr Leistung bringen. Das ist für die alles gleich so. Die haben andere Dinge, mit denen ich sie kriege. Die haben andere Kaufmotive, würde der Verkäufer jetzt sagen.
1: Du hast es am Anfang ja auch schön gesagt, die Leute gehen in der Regel nicht, weil sie zu wenig Geld verdienen. Wenn du auch darauf geachtet hast, dass sie über dem Durchschnitt schon sind oder eigentlich damit zufrieden sind, das interessiert die wenigsten. Vielleicht im v wirklichen im Vertrieb noch ein bisschen anders. Das, 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 das weißt du besser als ich. Aber in den ganzen anderen Bereichen, wenn die sagen, jo, das passt, dann ist viel schlimmer, wenn sie sagen, pff, das ist langweilig geworden, äh, irgendwas stimmt nicht hier vom äh, mein Chef, der, der, der hilft mir nicht, ich habe keine Möglichkeiten, mich weiterzubilden. Solche Geschichten sind das dann, die kritisch sind, glaube ich. Ja, Okay, gehen wir
0: mal ganz pragmatisch rein. Was sind deine besten Tipps und was bekommst du auch von deinen Kunden mit, um eben neue Mitarbeiter zu finden. Gerne auch ein bisschen in die Richtung Vertrieb denkend, weil der Podcast heißt ja
1: Vertriebsoffensive, aber ich weiß, es werden alle Bereiche gesucht. Also was sind deine Tipps? Also das erste haben wir eigentlich schon gehabt. Das ist einfach vom, von der Denke her Zahl über den Branchendurchschnitt. Schau dir deine Branche an und sei ein bisschen drüber. Das ist das gleiche Prinzip, wie wenn du ein Haus äh, vermietest. Vermietest ein bisschen unter Preis. Und dann hast du keine Probleme. Die Leute werden dann sagen, oh, passt, jetzt wechseln, oh nee, warum? Also jedenfalls nicht wegen, dem, wegen des Geldes. Äh, das zweite ist, was ich vorhin gesagt habe, es gilt nicht für alle, aber äh, manche Leute finden es toll, im Homeoffice arbeiten zu können. Wenn es möglich ist und von deiner Struktur, von deinem Prozess her äh, äh, sowas denkbar ist, dann dass man es den Leuten ermöglicht, das zu tun. Und dann auch nicht hinzugehen, ja, was können wir ja nicht, weil unsere Leute in der Produktion, die können ja auch nicht vom Homeoffice, wo ich sage, das, das sind zwei Paar Schuhe. Das ist kein Argument. Was ein Argument sein kann, und das habe ich bei dir ja schon häufiger gehört, und das kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, nee, ich möchte die Mannschaft hier vor Ort haben. Nicht um sie zu kontrollieren, weil weil das eine Teamzugehörigkeit ist. Wenn du da Te Telefonakquise machst und, und äh, das kann ich mir gut nachvollziehen. Das ist. Ich bin selbst kein guter Vertriebler, gerade was T Telefon oder so angeht. Wenn ich drei Telefonate geführt habe, um wieder hat einer abgesagt, das frustriert so, wenn da dann andere sitzen und, und einem so ein bisschen mitreißen, das kann ich mir gut, kann ich gut nachvollziehen, dass man da dann als Unternehmer sagt, das hat einen bestimmten Grund, warum wir da jetzt für die Leute, die das machen, kein Homeoffice anbieten. Aber, das muss der Grund sein. Es darf nicht der Grund sein, die arbeiten ja nicht zu Hause. Oder, äh, ja, das passt bei uns nicht in den Prozess. Ja, dann verändert es. Das ist, glaube ich, die einen Punkt. Ähm, was du auch immer sagst, frühzeitig Mitarbeiter einstellen. Gerade, das gilt natürlich bei dir jetzt extrem, wo du skalieren willst. Aber ich sehe so viele eingesessene Firmen, die richtig gut sind, die auch in der Nische sind, so typische Firmen, die eigentlich nur in der Branche jemand kennt, die aber richtig gut sind, die gutes Know-how haben und die haben eine furchtbare Altersstruktur. Das heißt, da gehen jetzt in den nächsten zehn Jahren die Hälfte der Mannschaft, die das Wissen hat, gehen in den Ruhestand. Ja, da muss ich doch habe ich eigentlich schon vor fünf Jahren hätte ich neue Leute einstellen müssen, die dann entsprechend trainiert werden, um äh, diese Altersstrukturprobleme auszu auszugleichen. Da sehe ich auch ein Riesenproblem, auf viele Unternehmen zukommen, die einfach eine veraltete Struktur, nicht eine veraltete Struktur, also die die Leute zu viele Ältere haben, sodass also keinen guten Mix haben. Da frühzeitig dran zu arbeiten halte ich für wichtig. Eine Sache, die meiner Ansicht nach häufig noch viel zu wenig gemacht wird, ist mit Schulen und Hochschulen zusammenzuarbeiten, weil da sind ja die Leute, die ich ansprechen kann und gerade ein Unternehmer, häufig äh, sage ich, ja, ich habe da schon mal, war da schon mal, aber da kommt nichts, ja, ich muss da auch aktiv wie Vertrieb machen bei äh, denn gerade bei den Hochschulen, da kenne ich mich so ein bisschen aus, ähm, die suchen immer wieder, also hier, ich bin in Aachen, da, da gibt es so spezielle Studiengänge, wo es darum geht, äh, an den Studenten mal ein bisschen Entrepreneurship nahezubringen. Die suchen immer Leute aus der Praxis. Was ist da besser, ein Unternehmer, der ein Unternehmen mit 20, 30 Mann aufgebaut hat? der jetzt nicht unbedingt direkt sein Unternehmen da vorstellt, aber der vorstellt, wie es in der Praxis aussieht, wie er das Unternehmen aufgebaut hat. So eine Dreiviertelstunde da einen Vortrag zu halten und dann in die Diskussion mit den äh, Studenten zu gehen. Ja, wenn ich das einmal, zweimal im Jahr mache und das gut mache, werde ich immer wieder eingeladen. So kann ich natürlich auch Leute äh, rekrutieren. Eine andere Geschichte, gerade für ähm, jetzt Unternehmen, die mehr so im technischen Bereich unterwegs sind. Ich würde, nehmen wir mal an, ich habe so ein Maschinenbauunternehmen oder eine IT-Bude oder sowas. Dann nehme ich den Kontakt zu den Professoren und zwar am besten noch an der FH auf. Nicht unbedingt TH, FH. Warum FH? Da hast du häufig Leute, die, sind die werden zum Professor so mit 40 kommen aber aus der Industrie. Die haben ein sehr, hohe, sehr hohes Maß, was die an Lehr Lehre machen müssen, aber die möchten auch nebenher noch ein bisschen forschen. Jetzt sind die aber normalerweise nicht gut ausgestattet mit Geldmitteln, so wie es bei der TH häufig ist. Wenn ich jetzt als Unternehmer da hinkomme und einen guten Kontakt zu jemandem habe, zu, den, zu dem Professor aufbauen und sage, hey, ich möchte ein kleines Projekt zusammen mit dir machen. Selbst wenn mir das selbst vielleicht gar nicht so viel bringt, ich komme näher an die Studenten ran. Der Professor freut sich, weil er sagt, Mensch, ich habe hier ein neues Projekt für fünf oder 10.000 Euro, da entwickeln wir was für die und die Firma mit Master äh, oder, äh, also früher das Diplomarbeiten, heute sind es Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wenn ich das ein bisschen finanziere, komme ich viel näher an die ran. Und was werden die dann als erstes machen, wenn sie da jemanden sehen, der als Student sage, äh, rufe ich den doch mal an. Pass mal auf, wir haben da einen super Studenten, der könnte super zu dir passen. Ist eine super Art der Rekrutierung. An die Leute komme ich anders unter Umständen gar nicht ran. Gerade wenn die dann vielleicht sogar noch den Gedanken haben, ja, ich muss ja zu den Großen, zum Konzern. Tu das nicht. Das macht überhaupt keinen Spaß im Konzern. Macht Spaß, im, weil ich viel mehr Gestaltungsraum habe im, im, äh, im Mittelstand. Dann, ähm, was du schon wirklich ganz hervorragend machst, ist das Brand-Marketing für das eigene Unternehmen. Also eine Unternehmensvision. Jeder, der bei dir anfängt, der weiß, was ihn erwartet. Der kommt auch erst zu dir, weil er das gut findet. Du polarisierst in einer wundervollen Art, äh, jetzt in Anführungsstrichen, für die, die dich nicht mögen, wird das Katastrophen sein. Aber die bewerben sie auch nicht. Ist ja super, ja. ist doch geil. Ja. Ne? Und die anderen, die wissen genau, was sie erwartet. Und ähm, das, das ist cool. Das halte ich für ganz wichtig. Jetzt, ich will da mal ein anderes Beispiel noch geben. Ein, äh, und zwar einer, der bei mir in dem Leadership Intensive drin ist. Den habe ich so ein bisschen angefixt ähm, mit dem Podcasten. Und ähm, der hat ein Sanierungsunternehmen, Benedikt Stentrup. Und der ist bei mir halt durch das Programm durchgegangen, so dass er auch jetzt mehr Zeit für Wichtiges hat, nicht mehr so stark im Operativen und der hat halt auch weil er Spaß dran hatte einen Podcast gestartet. Ich schaue hier gerade drauf, Podcast Rohrfunk von der Sanierungstechnik Dommel. Und das ist natürlich auch eine super Branding Sache. Nicht nur dass du damit neue Kunden oder eine Kundenakquise auch machen kannst, was auch schon bei ihm funktioniert hat. Nein. Es geht sogar so weit, dass der natürlich die dadurch, dass der Podcast so gestrickt ist, dass er nicht nur jetzt sein sein Unternehmen vermarktet, sondern es geht viel breiter, es geht Sanierungstechnik allgemein. Es geht breiter und damit wird er in dieser Branche wird das wie ein ja, wie eine Zeitschrift früher gewesen, die Zeitschrift jetzt gibt es halt den Podcast für die Sanierungstechnik. Und wenn ich halbwegs in diesem Bereich drin bin, auch als Mitarbeiter, der jetzt bei einer anderen Firma ist, höre ich mir den Podcast an und habe damit auf einmal ein Branding. Äh, ja, Benedikt Stentrop, äh, Sanierungstechnik Dommel, das ist ein, ein Name dann in dieser Branche, den ich mir aufbaue. Das ist Branding. Also das ist eine Sache, die man äh, sehr gut machen kann. Und eine Sache, die habe ich, da muss ich ehrlich sagen, die habe ich selbst erst vor kurzem mitbekommen durch den Michael Ashauer, kennst du ja auch, das ist dieses Performance Recruiting. Das Spannende dabei oder überhaupt auf Social Media das äh, zu machen, das Spannende dabei ist, dass man Leute darüber anspricht, die nicht gerade suchen. Das ist der Riesenunterschied. Ähm, weil wenn du momentan gerade in einem, wie man eben ja sagt, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, äh, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig, ich kann die Leute zuschmeißen mit, mit Stellen anschreiben auf irgendwelchen Börsen oder sowas. Die wenigsten schauen da ja noch rein. Aber eine Vielzahl von Mitarbeitern sind nicht zufrieden mit ihrem Job. Und das ist eine Chance. Die sind aber noch nicht so weit, dass sie selber suchen. Die sind einfach nur unzufrieden und sagen, ah, wieder ein blöder Job, Montagmorgen. Äh. Haben wir aber den Sprung noch nicht gemacht, zu sagen, jetzt reicht's mir, jetzt suche ich was. Wenn ich die aber abhole, und das könnte ich natürlich auf Social Media, wenn da jemand abends auf dem Sofa durch äh, Facebook oder LinkedIn durchgeht und auf einmal kommt da eine Anzeige von jemandem, nicht eine Stellenausschreibung, sondern wirklich sehr zugeschnitten, ähm, ein, nur ein kurzer Spruch. Und er sagt, ja, genau so geht es mir momentan. Und dann liest er weiter und sagt, ach, guck mal, die haben eine Anzeige oder die suchen jemanden. Also nicht die typische Stellenausschreibung, langweilig, liest keiner. Es muss vielleicht auch ein kleines Video, und das muss gar nicht toll gedreht sein, wo dieser Unternehmer innerhalb von 30 Sekunden, 40 Sekunden kurz was sagt über sein Unternehmen und sagt, ich suche dich, weil, Und es muss genau zugeschnitten sein und das kann ich halt, das muss, weißt du mehr als ich, wie man es aus dem Performance-Marketing macht. Und diese Prinzipien rüberzunehmen vom Performance-Marketing ins Performance-Recruiting, ähm, habe ich auch mehrere von den Unternehmern bei mir im, im Leadership-Intensive, die das, nachdem ich den Michael bei mir im äh, so einen Workshop das gegeben habe, die gesagt haben, Mensch, haben wir mit ihm gemacht oder auch selber gemacht, das funktioniert super. Ähm, also das finde ich eine ne ganz tolle Möglichkeit, um an neue Leute ranzukommen.
0: Ja, Klar, machen wir für unsere Leute auch. Ne? Also wir haben natürlich Recruiting-Funnels laufen, das macht dann mal Konzept äh, für uns. Aber auch für den einen oder anderen unserer Kunden, ja, ist extrem wertvoll. Und äh, oftmals sehr günstig und sehr schnell. Also wir haben darüber manchmal nach drei Tagen äh, genau die richtigen Kandidaten auf einmal gehabt. Und das ist wow.
1: Vor allem, Vor allem, dass es manchmal auch, so auch Kandidaten sind, wo man, wenn man mit dem Unternehmer hält, ja, bei weil, weil uns ist so speziell, die erreiche ich ja mhm. nicht. Das stimmt sehr häufig nicht. Ja. Die die haben alle
0: mittlerweile ihr Smartphone und wer ein Smartphone hat, ist erreichbar und äh, damit ist nicht mehr diese diese Botschaft, ja, die, die erreicht man nicht, die sind so speziell, Unsinn. Du kannst das so gut targetieren heute. Headhunter, also ähm, ich habe von dem Mateschitz, dem Gründer von Red Bull, mal ein, ein das gab so eine Talkrunde vor vielen Jahren. Und da wurde er gefragt, arbeiten Sie mit Trainer und Beratern zusammen? Und sagt er, nee, Trainer nicht, aber Berater, Personalberater. Weil er sagt, mein Markt ist so schnell und wir können die Leute nicht erst ausbilden. Wir brauchen fertige Leute. Und deswegen setze ich Personalberater ein, Headhunter, die mir die richtigen Leute suchen. So, was ist dein Feedback zum Thema... Für Mittelständler mit einem Headhunter arbeiten. Die meisten machen ja einen Rückzieher, weil sie sagen, ja, das ist so teuer, teilweise muss ich ein Drittel des Jahresgehaltes bezahlen. Boah, so viel.
1: Was sagst du dazu? Also wenn ich, sagen wir mal, ich, ich suche einen Gruppenleiter oder ich suche meinen Vertriebsleiter und ich habe jemanden, der mir genau die richtige Person dafür findet, dann ist das ein Schnäppchen, würde ich sagen. So, so muss man das sehen. Es gilt halt genau, die richtigen Leute dafür zu finden. Das ist entscheidend. Also ich habe auch, ja, schon, den kennst du ja auch sehr gut, in, ich habe den ja so über dich äh, kennengelernt, den Christopher Funk. Ähm, wenn ich mir glaube, auf so Leute zuzugehen, die äh, so ein Recruiting machen, würde ich mir sehr genau anschauen, ob die gut positioniert sind dann, glaube ich, kann man mit solchen Leuten super zusammenarbeiten. Jemand, der sagt, ja, ich bin ganz breit, ich bin ganz breit unterwegs. Also da trennt sich sehr stark der Spreu vom Weizen. Meiner Ansicht nach, ob die wirklich, wenn die noch so das machen wie vor 20 Jahren, werden sie nicht sehr erfolgreich sein. Und ähm, bei den die halt gut positioniert sind, die das richtig gut machen. Und wenn die 30 Prozent davon haben wollen, ist das ein Schnäppchen für mich. Weil wenn ich mir überlege, was es mich kostet, wenn ich die falsche Position damit besetzt habe, weil ich sage, ja, ich habe da den Kumpel, der, der der macht das ja auch. Und da geht so viel Geld runter, da kann ich so viel mit kaputt machen. Das ist eine wertvolle Investition meiner Ansicht nach. 30 Prozent ja. ist würde ich sagen, vollkommen in Ordnung, wenn ich eine wichtige Position damit besetzen möchte.
0: Also ich glaube, dass das bei vielen Mangeldenken ist. Dass die sagen, ja Mensch, der hat vielleicht eine Kartei, der zieht den richtigen Kandidaten raus und dafür zahle ich dem dann irgendwie 20, 30.000 30 Euro. Das mache ich nicht. Und das ist Mangeldenken. Dass der den richtigen Kandidaten findet, das ist seine Expertise und dafür wird er bezahlt. Und Geld kostet das nur, wenn ich eine Position nicht besetzt habe. Also meine beiden umsatzstärksten Verkäufer am Telefon machen beide um die sieben Millionen Euro Umsatz für mich. Beide um die sieben Millionen. So, und wenn mir jetzt ein da sagt, ja, ich kriege 30.000 Euro von dir äh, für einen für einen guten Verkäufer, ähm, dann, dann muss ich sagen, Moment, die beiden machen jeweils sieben Millionen. Äh, worüber sprechen wir? Wenn der mir jetzt einen Dritten sucht, der nach einem Jahr auf dem Niveau ist, ey, dann kann der auch viel mehr kriegen. Ja, also da für jeden, der Zuschauer zuhört, wirklich, bist du da in einem Mangeldenken gefangen? Was kostet es dich, wenn du die Position nicht besetzt hast? Respektiv, was kostet es dich, wenn du sie mit Luschen besetzt hast? Viele sagen ja, ich suche gerade nicht, ich habe ja besetzt. Ja, aber jetzt gucken wir uns doch mal an, von zwölf Leuten, die du hast im Vertrieb, hast du mindestens drei oder vier, die du gerne austauschen würdest, tust du aber nicht, weil du keine besseren hast. So, und das ist dann auch wieder so ein Selbstbetrug zu sagen, ja, ich suche gerade keine Leute, Quatsch, du suchst immer Leute, nämlich der das Bessere ist immer der Feind des Guten. Du würdest immer gerne austauschen.
1: Ich glaube auch noch ein wichtiger Punkt, den man den Unternehmern da mitgeben kann, ist, ein guter Recruiter hinterfragt dich. Der, äh, gerade wenn du jetzt, wenn wir jetzt so von, von, von Unternehmen sprechen, die so 30, 40 Mitarbeiter haben, die machen das ja auch häufig nicht jeden Tag. Das heißt, viele wissen gar nicht genau, ja, wie schreibe ich das denn? Was suche ich denn jetzt genau? Äh, die haben sich da Gedanken sicherlich zugemacht. Aber ein guter Recruiter wird am Anfang schon sagen, okay, erklär mir ein bisschen was über dein Unternehmen. Und dann genau hinterfragen, sag mal, warum suchst du denn das? Ist das jetzt wirklich wichtig für dich? Also ein guter Recruiter, den man von extern, kriegt man noch mehr Informationen und noch mehr ähm, Ergebnis allein, weil er diese richtigen Fragen stellt.
0: Okay, wir wechseln mal in die nächste Stufe. Angenommen, ähm, den richtigen habe ich. Der hat unterschrieben. Ich freue mich. Es dauert, was weiß ich, sechs, acht Wochen, bis das der startet. Wir überspringen mal diese Phase, oder nee, wir, wir nehmen mal diese Phase mit rein, bis zu seinem ersten Arbeitstag und dann bis Ende der Probezeit. Das ist das normale Onboarding. Unterschrift des Arbeitsvertrages bis Ende der Probezeit, meistens in Deutschland sechs Monate. Was ich ganz oft erlebe im Mittelstand ist, ja Dirk, bis dass wir einen Verkäufer auf unsere Kunden loslassen können, das dauert drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, manchmal anderthalb Jahre. Und dann sage ich jedes Mal, dann hast du dein Business nicht im Griff. Du musst einen Verkäufer viel schneller an den Start
1: bringen können. Stichwort Onboarding, was sind da deine Tipps, deine Gedanken? Also allgemein Onboarding, du hast es eben ja schon so zwischen den Zeilen anklingen äh, lassen. Das Onboarding beginnt aus meiner Sicht direkt nach der Entscheidung. Du hast einen Vertrag ist so und jetzt wartest du nicht sechs bis acht Wochen, bis der dann Ding Dong, hallo, ich bin der Neue, ich bin jetzt hier, sondern diese Wochen da ist schon wichtig. Da habe ich schon die Möglichkeit, den zu involvieren. Und das kann ich auch heutzutage ja alles super automatisiert auch schon machen. Ich gebe dem regelmäßig vielleicht eine E-Mail, äh, wo ich ihm was äh, Neues schicke über das, so dass er sich schon vorbereiten kann. Nochmal eine Bestätigung, dass wir uns freuen, dass er dann und dann da kommt. Ich kann ihm Sachen zuschicken, wo er sich schon vielleicht einlesen kann. Was auch immer. Also die, der Prozess... Bis zu dem ersten Tag, der ist auch ganz entscheidend, weil es ist ähnlich wie beim Vertrieb, das habe ich auch von so einem Vertriebstrainer Dirk Kräuter gelernt, äh, Kaufreue will ich auch nicht, dass die aufkommt, ne? also das, das, das ist das Schöne an dieser Sache, ich kann das so übertragen auf den eigentlichen Kauf, im Endeffekt hat der Kandidat ja etwas gekauft, er hat einen neuen Job gekauft und das sollte ich ihm so schön machen wie möglich, auch damit er nicht in der Zeit sagt, ah, nee, ist vielleicht doch nicht das und dann tritt er noch aus irgendwelchen Dr Gründen von dem Vertrag zurück, das wäre ja fatal. Also diese, dieser erste Part ist meiner Ansicht nach ganz, ganz entscheidend, sich da Gedanken zu machen. Insgesamt natürlich über den Onboarding-Prozess, aber den bitte nicht vergessen. Und da sind Kleinigkeiten häufig äh, einfach toll, den auch mal zu einem schon, wenn, wenn man da was weiß, ich nehme mal an, ich habe den vor Weihnachten geklost quasi. Ja, super, der startet am 1. Februar. Ja, natürlich würde ich den auch zur Weihnachtsfeier dann einladen. Ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache. Ob der dann wirklich sagt, ja, ich kann nicht, ich habe da noch, ist alles gut, aber das schon mal so zu machen, halte ich für ganz, ganz entscheidend ich würde auch das
0: Qualifizieren schon vor den ersten Arbeitstag legen. Also bei uns ist es so, dass die dann den einen oder anderen Online-Kurs freigeschaltet bekommen und in den Kurs reingucken können. Ist für mich dann auch noch mal, wenn jemand am ersten Arbeitstag kommt und er hat alle Kurse geguckt, weiß ich, ich habe den richtigen. Wenn er kommt und er sagt, ja, nee, ich hatte jetzt die sechs Wochen keine Zeit, ich habe da noch nicht reingeguckt, dann dann habe ich jetzt schon ein Fragezeichen hinter seinem Namen. Ja, Also okay. das ist,
1: glaube ich, sehr stark, gerade im Vertrieb, glaube ich, ist das absolut die richtige Vorgehensweise. Wenn ich jetzt einen Projektmanager im Maschinenbau habe, der noch in seinem alten Job drin ist und da noch voll arbeitet, äh, da würde ich Ab, äh, Abstriche machen. Da würde ich sagen, ey, kann ich verstehen, der, der, ist, der wird ja noch nicht von mir bezahlt. Aber beim Vertriebler, der sowieso dann sagt, jo, ich bin jetzt eigentlich, äh, ich warte eigentlich nur, dass ich da jetzt anfangen kann, äh, wegen Sperrfrist vom Alten, keine Ahnung, irgendwas, da finde ich, es wird, wäre das auch so ein Zeichen, na, ist der wirklich schon mal engagiert oder ist es nicht. Ne?
0: Ja, also bei einem Azubi, bei einem Azubi finde ich es auch extrem wichtig und das muss ja nichts Fachliches sein, man kann ja, ähm, also wir haben das alles mit mit internen Videos, Jed wie bedient man das CRM-Programm, wie bedient man, wo sammeln wir unsere Passwörter, so, also es ist alles bei uns in Videos dokumentiert und Auch da kann man ihm den Zugang freischalten, kann sagen: hier, hier sind die ersten 30 Videos, damit du direkt weißt, wenn du kommst, wer ist dein Ansprechpartner, wie läuft das bei uns ab, was sind
1: unsere Rituale. So, ja, okay. Vielleicht man noch ganz kurz News. davor: hm. ähm, sich klar zu machen, äh, wer ist verantwortlich für den, für den Mitarbeiter. Egal, vorher oder an dem Tag, an der da ist. Äh, dass sich klarzumachen und in einem bestimmten Zeitraum kann es nur einen geben für bestimmte Sachen. Es ist nicht, ah, wir sind alle dafür verantwortlich. Ja, Blödsinn. Eine ja. Person äh, ist dafür verantwortlich. Und da ist, da muss man sehr aufpassen, dass man das sehr klar regelt, weil bei vielen Unternehmen ja, das ist ja Sache der Personaler. Mhm. Und die, die sagen, nee, das ist Personaler. Nee, das ist Sache der Führungskraft. Da wirklich mal hinzugehen, wirklich den Prozess durchzugehen und sagen, was ist hier was ist die Aufgabe und was ist die Verantwortung von HR und was ist wirklich in der Verantwortung der Führungskraft? Und meine Einschätzung ist, es ist sehr frühzeitig, sollte die Führungskraft in die Verantwortung genommen werden.
0: Also definitiv. Also nehmen wir mal einen Vergleich vielleicht. Ich sage immer, HR ist der interne Dienstleister für die Fachabteilung. So, die können helfen bei den Texten der Anzeigen, die können helfen bei der Vorauswahl, die können dabei sein im Auswahlprozess, bei der Vertragsgestaltung, die können auch beim Onboarding bestimmte Dinge, aber ob der Mitarbeiter jetzt der Richtige ist oder nicht, entscheidet immer der Abteilungsleiter oder die entsprechende Führungskraft. Das, das wäre so ein bisschen wie, die Eltern geben die Erziehung der Kinder an die Schule ab. Bei aller Liebe, die Schule ist auch nur ein Dienstleister, was die Bildung angeht. Aber trotzdem bist du als Vater und Mutter nochmal für deine Kinder immer noch verantwortlich. Und das ist vielleicht ein schönes Bild, was man dann mitnehmen kann. Ähm, dann auf die HR zu schimpfen, dass äh, der, der Kandidat nach zwei Monaten wieder gegangen ist, ja, das ist der große Fehler. Also da, da hohe Eigenverantwortung, ja. Mhm.
1: Also die die Sache ist meiner Ansicht, vielleicht dazu, HR kann natürlich, gerade wenn jemand jetzt neu als Führungskraft ist und noch nicht so richtig weiß, kann da unterstützen, kann Checklisten geben und, 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 und was auch immer. Aber die Verantwortung, die verbleibt bei der Führungskraft, was das angeht. Ich würde einen klaren Einarbeitungsplan haben. Ganz wichtig sind für mich auch, gerade, du hast es vorhin angesprochen, in den ersten sechs Monaten, bis wirklich die, die ähm, Probezeit vorbei ist, ganz wichtig einzuhalten, dass man, ich bin dann für Befürworter jede Woche, von mir aus aber spätestens alle zwei Wochen, One-on-Ones zu machen, wo man mit dem ähm, Mitarbeiter bespricht, okay, wo hast du Probleme, hast du Fragen, aber auch die eigene Erwartungshaltung an den Mitarbeiter mitgibt und ihm klar zu verstehen gibt, wie gut oder wie schlecht er momentan dasteht und was er verbessern muss, damit er die Probezeit jetzt hart formuliert übersteht. Das sehe ich als ein Riesenmanko in ganz vielen Unternehmen. Gerade klein, die das, ja, wir haben den eigentlich, aber ich habe ich hab ja so viel zu tun. Nein, das ist ganz entscheidend. Sonst hängen so viele Leute im fünften Monat oder sechsten Monat da, ja, die, die, ah, dann ist es so, ich kann den ja jetzt nicht rausschmeißen. Eigentlich passt der gar nicht, aber ich habe ja nie auch mit ihm richtig gesprochen. Das wäre jetzt auch unfair. Und so ziehe ich mir dann jemanden rein, der eigentlich nicht in mein Unternehmen passt. Also diese Zeit wirklich auszunutzen, halte ich für ganz, ganz entscheidend. Wenn es etwas gibt am Onboarding-Prozess, was man wirklich unbedingt durchhalten muss, dann ist es das aus meiner Sicht. Diese regelmäßigen Gespräche, um dem Mitarbeiter die Rückmeldung zu geben, wo stehst du, wo musst du dich verbessern, damit du, die, äh, damit du bei uns bleibst, aber auch um eine Einschätzung überhaupt zu haben für mich passt er zu uns oder passt er nicht? Dafür ist diese sechs Monate ja dann auch wirklich da.
0: Und wenn du diese Gespräche immer wieder führst und immer wieder ganz offen Feedback gibst und du kündigst ihn dann oder sie dann, dann ist das, also ich erlebe das, wir haben einen Verkaufsleiter, der der auch vielen eine Chance gibt, der aber dann auch, wenn es nicht passt, direkt kündigt. Und der der spricht mit denen da ganz offen drüber. Wir haben in 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 über einem Jahr nicht einen negativen Kununu-Eintrag bekommen. Wir waren nicht einmal vor dem Arbeitsgericht und es ist eher so, dass wenn die gekündigt werden, dass sie sich bedanken für die Chance, die sie gekriegt haben und ja. Aber das ist, das ist die Führungskraft. Wir haben davor eine andere Führungskraft gehabt und haben uns genau das Gegenteil angefangen von dem, was wir heute haben. Also es ist, es hängt so von der Führungskraft ab eben auch auch mal Klartext zu sprechen, auch mal das anzusprechen, was nicht gut ist. Ja, auch wenn das vielleicht unangenehm ist. Aber der Mitarbeiter weiß dann, was Sache ist. Und am schlimmsten ist es, wenn er aus heiterem Himmel gekündigt wird und sagt, aber das hat mir nie
1: einer gesagt. Umgekehrt, das ist auch so eine psychologische Sache, es fällt einem viel leichter zu kündigen. Also viele Vielen ist, für viele ist das ja nachvollziehbar auch wirklich ein Problem. Ich sage, das ist ja eigentlich so ein netter Kerl. Wenn ich mich regelmäßig mit ihm unterhalten habe, ist das einfacher, wenn man merkt, wir passen einfach nicht zusammen. Und ich kriege dann auch viel eher die Einschätzung, ich tue dem anderen sogar was Gutes, weil der wird ja nicht happy hier bei uns. Und das kann ich auch so rüberbringen. Und es kommt nicht rüber, also was für ein blöder Spruch, sondern dadurch, dass der Mitarbeiter weiß, ja, er hat ja jede Woche mit mir gesprochen und er hat es ja wirklich versucht und, und hat mir geholfen und alles, aber ich merke selbst, ich passe hier nicht rein und dadurch kriegst du natürlich auch dann keine schlechten kununo einträge aber für viele ist es auch dieser Punkt, ich möchte ja eigentlich ein guter Chef sein, ich möchte kein Arschloch sein und ich bin kein Arschloch, wenn ich so vorgehe. Ich bin aber ein Arschloch, wenn ich, äh, wenn der aus allen, wenn er denkt, ja, ich werde jetzt übernommen, ich werde nicht übernommen. Das hat mir ja niemand gesagt, so wie du sagtest. Das ist eigentlich das, das Schlimmste, was dir nicht passiert. Deswegen äh, sage ich, das ist das Wichtigste am Onboarding. Es gibt natürlich noch andere Sachen, die man machen sollte und und, und kann und alles. Aber das halte ich für eine ganz wichtige, wichtige Sache.
0: Okay, ich würde gerne ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen ja. und äh, zum Schluss... Was sind deine drei wichtigsten Empfehlungen, unabhängig vom Thema Recruiting und Co.? Deine drei wichtigsten Empfehlungen für Unternehmer, wir haben jetzt Anfang Januar in 22. Was muss jeder Unternehmer auf dem Zettel haben? Was sind die drei Dinge für 2022 aus deiner Sicht?
1: Also die wichtigste Sache ist meiner Ansicht nach, sich sein Geschäftsmodell zu vergegenwärtigen, Einfach zu testen, bin ich mit dieser Situation, die sich momentan stark geändert hat, demografischer Wandel, Pandemieerfahrungen, vor allem wenn veränderte Wirtschaftslage, bin ich, mit meinem Wirtschaft, bin ich mit meinem Geschäftsmodell so gut aufgestellt, dass ich zweistelligen EBT erwirtschaften kann, selbst wenn die Inflation hochgeht, selbst wenn es schwieriger wird. Äh, wenn nicht, daran zu arbeiten. Das ist, finde ich, in 2022 ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Vielleicht ein bisschen mehr, weil halt bei allen Gesprächen äh, ist es, was ist das größte Herausforderung für dich, ja, neue Mitarbeiter zu finden. Die zweite Sache ist, sich genau zu überlegen, bevor ich jemanden reine was ist meine Erwartungshaltung. Und bei ihnen innerhalb dieser dieser Begriff Erwartungshaltung ist für mich eine ganz entscheidende Sache, Gespräche zu führen mit meinen eigenen Mitarbeitern, denen immer klar zu machen, was ich von ihnen erwarte, damit sie Wissen, wo wir stehen, das ist so die zweite Sache, gleichzeitig auch in Gesprächen immer diese Erwartungshaltung klar zu machen, das halte ich für eine ganz entscheidende Sache. Das gehört, das ist vielleicht der Begriff ist nicht so richtig, da gehört auch diese Geschichte mit dem Brand Brandmarketing dazu, das, was du sehr schön machst. Die Leute wissen genau, woran sie sind bei dir und das halte ich für eine ganz wichtige Sache und die wird immer wichtiger jetzt auch gerade in dieser Situation. Das waren zwei Sachen. Das dritte, es hat jetzt weniger mit der Situation zu tun, aber das ist etwas, was ich über die Jahre immer mehr gelernt habe. Du kannst nicht mehr als eine einstellige Anzahl von Mitarbeitern führen. Wenn du also skalierst, zieh zu, dass du diese mittlere Ebene aufbaust. Und damit das funktioniert, ist ganz entscheidend, regelmäßig diese One-on-Ones mit deinen direkten Mitarbeitern zu machen. Das ist für mich das ja. Schärfste Werkzeug, das, das, das entscheidende Werkzeug, was du als Führungskraft hast? Herzlichen Dank. Ich empfehle von Herzen deinen Podcast und äh, das Thema Führungsspanne.
0: Damit habe ich mich vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren mal intensiv beschäftigt, weil die Frage war, wie viele Leute kannst du wirklich noch sinnvoll führen? Ich habe dann natürlich geguckt, was machen Konzerne, ich habe geguckt, was ist beim Militär eine übliche Führungsspanne. Und dann bin ich auf eine Podcast-Folge von dir gestoßen, wo du dich genau damit beschäftigst. Und das war für mich dann nochmal, okay, das ist es. Die Zahl, die damals kam, war sieben. Ideale Führungsspanne ist sieben. Und das ist jetzt in meinem Kopf auch wirklich drin, dass ich immer wieder gucke, ich muss eine weitere Führungsebene einbauen, wenn die Führungskraft mehr als sieben Leute jetzt gerade führt. Ja. Okay, lieber Bernd, wenn man dich erreichen will, der Podcast, ja, wir werden verlinken. Wenn jemand aber jetzt nur den Podcast hier hört und sagt, okay, gucke ich nicht nach, wie kann ich mir das merken? Bernd Gerob, wo findet man den?
1: Am besten, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, äh, wenn wir das hier sowieso auf YouTube ausstrahlen, gerne auch meinen äh, deutschen YouTube-Kanal. Ich habe einen deutschen und einen englischen, wo ich Führung und diese Sachen so ein bisschen auch auf eine manchmal witzigenweise Weise rüberbringe ähm, und ansonsten habe ich den Vorteil äh, Gerob G E R O und 2 P wie Papa wenn man die mal geht bei Google eingibt kommt man direkt auf meine Seite und von dort verzweigt sich alles also das passt schon
0: in dem Sinne vielen Dank ich wünsche dir ein sensationelles 2022 und alle die jetzt zuhören und zuschauen ich wünsche, wünsche euch fette Beute